0: Ilse, hallo. Hallo. Waarom ben jij eigenlijk in de wetenschap gaan werken?
1: Ja, de wetenschap is voor mij iets, uh, iets heel moois. Ik denk dat ik daar een intrinsieke aantrekkingskracht voor heb. Mm -hmm. um, het gaat heel erg om dingen ontdekken, om een bepaalde nieuwsgierigheid die ik heb over de wereld, om die uit te kunnen pluizen. Om daar de tijd en de ruimte uh, te voor, uh, voor te krijgen en ook om je ja, te verdwijnen als het ware in... In boeken, in theorieën, in ideeën, om het daar met mensen over te hebben, uh, met studenten, om daar zelf over te schrijven en dingen te ontwikkelen. Um, dat heb ik eigenlijk al vanaf ja, kind zijnde, dat ik me tot de wereld van de ideeën uh, heel erg aangetrokken heb gevoeld. Hmm. Ja, en dat de wetenschap een manier is om te ontdekken hoe de wereld werkt en om ook om daar verandering in aan te brengen. Het is altijd bij mij in ieder geval een hele diepe wens geweest om onrechtvaardigheden aan te kaarten. Om uh, ja, van die wereld zoals die is, zoals je hem leert kennen, om daar iets beters van te maken, iets mooiers.
0: Ja, ja zeker. En uh, Anne-Lotte, hoezo ben jij uh, wetenschapper geworden en niet iets, niet iets anders?
2: Nou, ik herken wel wat Ilse er zegt. Ik weet nog wel goed dat ik voor het eerst ging studeren. Ik ben een eerste generatie student, dus mijn ouders hebben niet uh, gestudeerd. En ik dacht van, oké, okay, ik ga politieke logie doen, want dan snap ik hoe de wereld werkt. En dan zal ik het allemaal begrijpen en dan valt alles op zijn plek. Ja. En toen was dat eigenlijk een enorm ontgoochelende ervaring, omdat ik eigenlijk binnen een jaar door kreeg dat het vooral ging over de juiste vragen stellen en helemaal niet over alles beantwoorden en over theorieën hebben waarvan je er meerdere kan hebben en die je dan tegen elkaar kan afwegen. En ik dacht, ik had meer een soort Wikipedia pagina verwacht, moet ik zeggen. <laughs> um, dus dat was jammer. Maar toen ben ik op een gegeven moment geswitcht naar literatuurwetenschappen. En al daar kwam ik erachter dat het eigenlijk heel erg leuk is. als je heel veel vragen mag stellen. en creatief mag nadenken. en kritisch kan nadenken. in een soort context die dat aan zich beloont. En op dat moment werd ik ook afgekeurd door de overheid. Uh, die verklaarde mij 50% arbeidsongeschikt. vanwege mijn godische ziekte. Uh -huh. En toen dacht ik, oh, nu zijn eigenlijk echt heel veel leuke banen. die ik leuk zou vinden weg. En toen bleef de PhD. Ineens over als iets waarbij het helemaal niet uitmaakte als je je soms heel slecht voelt fysiek. Omdat je ook op een ander moment wat werk zou kunnen doen. Of waarbij soms je werk bestaat uit een boek lezen. Wat ook vanuit bed kan. En toen dacht ik wow ik kan iets gaan doen wat ik nog steeds heel leuk vind en heel interessant vind. En heel erg van geniet dat ook fysiek haalbaar is voor mij. En dat maakte mij heel blij. Dat, ja. dat was uh, de droom.
0: Ja dat is een, uh, een mooi idee inderdaad. Ik heb zelf nog lang getwijfeld tussen vorkheftruckchauffeur en advocaat op de Zuidas. Uh, uiteindelijk toch maar PhD in de geesteswetenschappen gaan doen. Mm. Leek, me een mooie, leek me een mooie middenweg. Ook omdat aan de universiteit werken... Ja, daar werken allemaal mensen die eigenlijk net als ik... Nou, wat, wat, je, wat je ook zegt, heel, heel nieuwsgierig zijn. Mm. En constant bereid zijn om op een willekeurig onderwerp heel diep in te gaan. Dat je ineens een uur lang een gesprek aan het voeren bent over overheidssurveillance, over smart homes, over kunstwerken in Amsterdam. Echt de meest uiteenlopende onderwerpen, ook omdat de mensen die daar zitten natuurlijk de meest uiteenlopende onderwerpen onderzoeken zelf en je daar heel graag over vertellen. Dus het is gewoon heel leuk om daar met dat soort mensen te zijn. Maar het is ook zo dat, dat, dat ik wel merk dat de wetenschap echt een van de weinige plekken in de samenleving is waar je die samenleving nog echt serieus kunt bevragen. Ja. En ook de tijd en de ruimte hebt om alternatieven te bedenken. En het is natuurlijk niet alleen de geesteswetenschappen, dat zijn eigenlijk alle faculteiten van de, van de universiteit waar niet alleen een nieuwe wereld bedacht wordt, maar ook echt gerealiseerd wordt. En ja, dat is, dat is ontzettend belangrijk in deze, in deze mm -hmm. tijden en van in alle tijden, denk ik.
1: Ja, ja, ik herken wat jullie allebei uh, zeggen. Hè? Dus het, het, het uh, idee dat je als mens misschien het gevoel hebt dat je net iets anders bent dan de ander, dat je graag alleen okay. bent. Hè? Dat is in mijn geval ook zo. In ieder geval gedeeltelijk dat je misschien niet helemaal bij, laten we zeggen, een norm past. Hè? Dat een universiteit ook een plek is waar dit soort perspectieven hè, gewaardeerd worden, waar die een bepaalde ja. waarde hebben, waar je ook je eigen gang kan gaan. Hè? Tot, dat is natuurlijk wel het idee, dat je heel veel vrijheid hebt, dat je je eigen tijd kan indelen, autonomie. Als het gaat over de ideeën die je wil uitzoeken, de vakken die je wil geven, dat is natuurlijk in realiteit anders. Maar het feit blijft dat het, 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 het idee van wetenschap is dat je daar toch je eigen gang een beetje kan gaan dat het een plek is voor mensen die ook elders misschien niet helemaal passen en dat dat, dat mag ik wel dat gevoel had ik zelf ook altijd precies ja en plek... dat is
0: eigenlijk iets wat je wat je iedereen zou gunnen hè? Dat, het, ja. dat het een werkplek een plek is waar ze zichzelf zichzelf kunnen zijn het is een mooi idee
1: het is een mooi kijk het is een mooi idee en dan zullen we het zo nog ook wel over hebben dat het idee van de wetenschap natuurlijk steeds meer haak staat op de werkelijkheid hè? van hoe die ja. nu mm -hmm. is uh, maar ik denk dat dat voor velen ja, van ons, in ieder geval voor mij, wel een enorme drijfveer is. En ook natuurlijk het feit dat, het, dat je intrinsiek, dat, dat, dat is zo'n enorme aantrekkingskracht die je voelt om dit werk te gaan doen. Ja, dat is natuurlijk ook een, iets wat later tegen je kan worden gebruikt. Want het is natuurlijk een passie die je hebt. Mm -hmm. En ja, dat je dan maar blij mag zijn dat je dit werk überhaupt mag doen. Dat, dat is ja, natuurlijk precies. ook iets wat dan later ter sprake komt. Maar ik denk dat heel veel mensen echt een innerlijke drijf hebben, een motivatie om dit uh, te doen.
2: Ik weet nog heel goed, de allereerste dag dat ik naar mijn PhD ging... Ik denk dat dit een van de allergelukkigste dagen van mijn leven ja. was. Ja. Um, ik herinner me het als echt een fysiek gevoel van een soort duizeligheid en spanning en zo blij. En ik, ik zei op dat moment tegen mijn vrienden van, ik denk dat dit is hoe andere mensen hun trouwdag ervaren. <laughs> um, ik, ik, weet ja. je, dit, ik ben er ineens en ik mag hier zijn en we gaan een verbintenis aan die inderdaad ja. een plek ja. maakt voor mijn intrinsieke... Verlangen naar dit doen en, en mijn enthousiasme en mijn obsessieve ja. natuur die eigenlijk in zoveel hm, andere contexten ja. irritant is, ja. maar hier echt omarmd werd.
0: Ja, precies. Nou, en over dus de mooie idealen van wat de wetenschap zou moeten en kunnen zijn vergeleken met de werkelijkheid. Dat is waar deze aflevering vandaag over gaat. Dat gezegd hebben we Luisteraar, welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast waarin een stelstreberige nerds je komt vertellen dat het oké okay is om een zesje student te zijn. Ik ben Dennis en ik zit hier vandaag met Anne-Lot en onze speciale gast, Ilse Lazaroms, docent genderstudies aan de Universiteit Utrecht. Dit seizoen halen we elke aflevering een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo alomtegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en zetten er een ander denkbeeld tegenover. En de mythe van deze aflevering is... Wat er op de universiteit gebeurt, heeft niets te maken met het echte leven. Dat is een idee dat eigenlijk aan beide kanten van het politieke spectrum nog wel leeft. De universiteit als ivoren toren. Als je daar werkt, dan leef je in een bubbel, losgezongen van de werkelijkheid, door privilege en academische arrogantie. Volgens rechts hebben die mensen daar geen idee wat er leeft bij de denkbeeldige, gewone, hardwerkende Nederlander. En sommigen op links, die zeggen liever dat academici vervreemd van de arbeidersklasse zijn. En... Ja, in de wetenschap werken is in zekere zin een behoorlijk voorrecht. Maar er is juist op de universiteit ook een klassenstrijd gaande. Vooral docenten en promovendi krijgen daar te maken met uitzichtloze tijdelijke contracten... ...onbetaald overwerk en andere vormen van uitbuiting. Jonge, veelbelovende wetenschappers verlaten in grote getalen de universiteit. Vaak totaal opgebrand en getraumatiseerd. Hierover klagen levert meestal alleen maar meer problemen op. Je krijgt dan al gauw een reputatie als een lastpost... En intimidatie door leidinggevende met als doel je de mond te snoeren is aan de orde van de dag. En volgens de bestuurders en de managers van de universiteiten valt het eigenlijk allemaal wel mee. Hè? Zijn dit allemaal incidenten in plaats van structurele problemen of het kan gewoon niet anders. Het is nu eenmaal hoe de universiteit werkt, zeggen ze dan. Maar weet je, dat is, dat is onzin. Een universiteit die haar werknemers als grof vuil behandelt, werkt helemaal niet. Het kan zo niet langer en het moet anders. Daarom eisen actiegroepen als WO in Actie, Casual Academy en 0.7, waar ik zelf ook lid van ben, sinds twee jaar geleden betere arbeidsvoorwaarden, een eerlijk loopbaanperspectief en meer sociale veiligheid. Kortom, net als overal in de samenleving is daar op de universiteit een sterke linkse emancipatiebeweging nodig. En om dat nog maar eens duidelijk te maken dat dat inderdaad zo nodig is, hebben we het in deze aflevering met Ilse over hoe het is om in de wetenschap te werken, waarom de universiteit is zoals die nu is, en wat er precies moet gebeuren om deze verstikkende situatie open te breken.
2: Maar eerst nog even een belangrijke boodschap. Geef ons geld! Als je deze podcast nou echt heel leuk vindt en je afvraagt hoe kom ik bij de bonusafleveringen, de maandelijkse livestreams, de Discord-server vol met memes en kattenplaatjes? Nou, dit kan makkelijk. Vanaf slechts drie euro per maand krijg je dit allemaal, plus onze eeuwige dankbaarheid. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl. En minstens zo belangrijk, vergeet ook niet je linkse vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast. Like, subscribe en deel. Maak van je kennis een kameraad. Alvast bedankt.
0: Oké, okay. Ilse, nou, we hebben je vandaag uitgenodigd omdat jij recentelijk een heel mooi essay hebt geschreven voor uh, de Nederlandse boekengids, genaamd Niets Persoonlijks. Over hoe het is om aan de universiteit te werken als alleenstaande moeder en waar je dan tegenaan loopt en waarom... Dat zo naar kan zijn. En ja, wat voor gevolgen dat heeft voor de universiteit als een maatschappelijk instituut. Dat verantwoordelijkheden heeft naar haar werknemers en naar de samenleving in het geheel. En nou ja, ik moet zelf zeggen dat ik gebaseerd op heel veel verhalen die ik zelf heb gehoord. En wat ik zelf ook een beetje heb meegemaakt. Als iemand die al wel een tijdje meedraait aan de universiteit, dat het echt wel op bepaalde momenten dat ik ik zat het in de trein te lezen en ik zat echt zo van oké okay, ik ga niet huilen in de trein oh, ik heb een yeah. mondkapje op mm -hmm. het, het mondkapje moet droog blijven ik ga niet huilen in de trein mm. en dat, dat was wel even dat was wel even moeilijk wow. moet ik zeggen ja yeah. eigenlijk dus eigenlijk wil ik, ik beginnen met de vraag waarom waarom heb je dit essay geschreven yeah. en waarom is het zo mooi ja yeah. <laughs> waarom is het zo mooi essay
1: oh, <laughs> nou dankjewel voor je mooie woorden en en ja bijzonder dat het je raakt ik denk dat 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 komt omdat het een heel persoonlijk verhaal is en een heel doorleefd verhaal. Ik ben met dit essay begonnen nou ja, in december vorig jaar toen ik eigenlijk met, uh, met ziekteverlof ging. Ik loop al heel lang rond met het idee, ik wil hier iets over zeggen. Ik ben inmiddels bijna twintig jaar wetenschapper. Ik heb heel veel gewijs, heel veel meegemaakt. En sinds drie jaar als docent um, bij de Unie Utrecht aangesteld. En daar zoveel meegemaakt, daar zoveel gezien. Ik ben ook schrijver, uh, dus ik, dat is eigenlijk mijn manier om dingen te duiden. En in, ja, het afgelopen half jaar heb ik uh, aan dit essay gewerkt... in samenwerking met uitgeverij het Moed. Zij geven hele urgente stukken uit. En toen ik met verlof ging, postte ik daar iets over. En Elter Raag van het Moed zei, hier zit een mammoetje in. Hier zit iets urgents in. En toen dacht ik, je hebt gelijk, dit is wat ik moet gaan uitpluizen. En mijn manier om dat te doen... Om kritiek te leveren op dingen die groter zijn dan mijzelf, is dat om dat te doen door, door het filter van mijn eigen ervaring. En dat heb ik gedaan, uh, geprobeerd te doen in dit essay Niets Persoonlijks, wat natuurlijk een hele mooie titel is <laughs> voor een ja. essay dat gaat over dingen die juist heel persoonlijk zijn, maar die buiten de universiteit worden geplaatst. En over dingen die structureel mis zijn aan de universiteit. Daarnaast werk ik in gender studies. Waar natuurlijk het aankaarten van onrecht. Uh, misstanden, noem maar op. Een, een enorme drijfveer is. Met de ironie wel. <laughs> dat je dat liever niet op je eigen universiteit moet toepassen. Wat mm. ik dus wel gedaan ja. heb. Ja. Um, maar dat is eigenlijk een beetje de achtergrond geweest van, van dit essay. Met een hoop slapeloze nachten over moet ik dit nou wel of niet doen. Um, hè, de gevolgen voor je eigen carrière. Maar goed, dat, uh, dat is een ander vraagstuk. Maar ik heb het wel gedaan.
0: Ja, en dank je wel eigenlijk. <laughs> Want het is echt, ik, denk dat, uh, ik denk dat heel veel mensen zich zo voelden zoals ik me voelde. En zoals jij je voelt. Maar oké, okay, je, uh, je zei het al een beetje over de, de mogelijke gevolgen, maar misschien eerst wat algemener. Wat waren eigenlijk de reacties die je kreeg op het, op het essay?
1: Ja, het grappige was van tevoren heb ik me daar erg, nou, toch wel nerveus over gemaakt. Hè? Je neemt een bepaald risico. Je, je deelt iets met de wereld over jezelf. Je maakt jezelf heel kwetsbaar. Niet per ja. se omdat je dat zo graag wilt, maar omdat je daar dat is de enige manier om tot een bepaalde waarheid en kritiek te komen. Hè? In, in mijn geval. Toen het eenmaal verscheen, uh, nu op uh, 1 juni, hè, jongsleden, dacht ik oké. Okay. Dit is het. We, gaan het, we gaan het zien. En ik ben eigenlijk totaal overdonderd en enorm dankbaar voor alle reacties die ik heb gekregen. Het is zo vaak gedeeld uh, op social media. Het is zo enorm veel gelezen. Heel veel bijval um, van inderdaad collega's, mensen, vreemden die ook aan de Unie werken en, en zichzelf daarin herkenden. Mensen die zeggen ja, ik durf voor het eerst mijn eigen verhaal te delen. Dank je wel dat je dit uh, ja, geschreven hebt. Veel herkenning. Ja, daar ben ik echt enorm blij, uh, blij mee. Ja. En dat, ik denk dat, dat het collectief, hè, dus zowel mij als auteur, maar ook mij als wetenschapper in een grotere groep van wetenschappers, die ook al jarenlang aan het strijden zijn, dat dat ons alle uh, sterker maakt, denk ik. En mm -hmm. de enige stilte die ik heb uh, ervaren is van mijn eigen vakgroep hè, van, en ook van de Unie Utrecht. Daar heb ik nog niks uh, van gehoord, maar alles daaromheen... Heel veel steun ervaren en heel veel mooie reacties gekregen.
2: Dat lijkt me wel lastig voor je eigenlijk. Wat je net zelf ook zegt. Dat je heel lang hebt getwijfeld. Moet ik dit nou wel of niet doen? En dan zo'n stilte. Ik kan me voorstellen dat dat ook juist weer heel erg inspeelt op. Juist de angsten en het ja. verdriet dat je beschrijft in het essay. Van mag ik hier mens zijn? En ja. dat je daar dus eigenlijk nog steeds niet echt een antwoord op hebt.
1: Nee, nee dat klopt. Kijk, ik, ik ben... Uh... De laatste zes, zeven maanden wel door een heel moeilijk proces gegaan. Hè? Je neemt niet zomaar uh, afscheid van de wetenschap. Je bent zo vervlochten met het werk wat je doet. Je identiteit gaat daar ook helemaal, ja, gaat er helemaal in op. En dat is wat het zo moeilijk maakt. Uh, als je leeft met inderdaad een tijdelijk contract. Hè? Uh, ik heb heel vaak gevraagd naar de mogelijkheden over mijn toekomst. Die was niet bespreekbaar. Uh, je gezondheid gaat eraan, je, je, je persoonlijke leven, het, het, de vreugde die je hebt in het leven sowieso gaat kapot. Je bent totaal uitgeput. Maar weet je wat het mooie is? Dat het door het uitspreken van juist die angsten, hè? van pas ik er nog wel bij? Of heb ik nog wel een toekomst? Of ben ik wel goed genoeg? Juist door dit essay te, te schrijven, <laughs> zijn al die dingen bevestigd op een, ja, op een andere manier, bij, bij een andere gemeenschap. Ja. Wat me ook heel veel heeft gegeven. Maar natuurlijk. Ja, ik, 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 denk dan, ik vraag me wel af. Wat zouden mijn directe collega's hiervan vinden? Wat zouden u hiervan vinden?
0: Ja. Waarom
1: uh, krijg ik geen uh, antwoord?
0: Dat getuigt niet echt van solidariteit. Zeker vanaf je, vanuit je collega's niet. Dat je niet iets van ze hoort. Al was het maar een erkenning dat je het gedaan hebt.
1: Ja, dat is heel bijzonder. En natuurlijk extra, extra schrijnend is het natuurlijk wel. Bij een vakgroep genderstudies. Ja. Maar dit natuurlijk een, een, ja, niet alleen maar moederschap of, of, of zaken die hè, het, het politiek maken van het, van het persoonlijke. Hè? Dat is natuurlijk ja. een heel oud feministisch uh, ja, strijd, uh, hè, motivatie om, uh, om dingen te veranderen. Ja. Dat heeft natuurlijk ook met moederschap te maken, hè? je, je privéomstandigheden, maar ook met dingen als disability en, en andere kwetsbaarheden hè, die mensen hebben. Mm -hmm om ook de universiteit gelijkwaardiger te maken, toegankelijk te, te houden. Hè? Want dat is natuurlijk ook nu aan de hand. Dat heel veel mensen die niet die, die 200% fulltime, het mannelijke voltijdsplaatje passen, dat die verdwijnen. Dus het is extra schrijnend om te merken dat ook binnen Gender Studies solidariteit bepaalde grenzen heeft.
2: Mm -hmm. Eigenlijk ook een heel groot contrast met hoe we deze aflevering begonnen van... Nou. Als je dus een beetje anders bent op welke manier dan ook... en eigenlijk niet past in het uh, ja, normatieve plaatje... van wat je zou moeten doen of zijn in deze maatschappij... denk je van nu kom ik thuis aan de universiteit... en mm -hmm. je komt dus bedrogen uit. Dit is dus niet zo.
0: Ja. Nee. Het wel hetzelfde te heersen als op andere plekken. Misschien ja. een, andere, een andere vorm maar de gevolgen zijn.
1: Ja, het, en het is beleid. Hè? Het is natuurlijk, ja. het, dat essay heet niet voor niks niets persoonlijks. Het is natuurlijk wel heel persoonlijk, maar het is ook ja. beleid. Mm -hmm. Dus zeker aan de EU, het percentage tijdelijke contracten hè, is, is door dak. Dat is natuurlijk waanzinnig. Hoog, rond de 80%. Ja, kijk, je. en je, dus ook waar we het ook mee begonnen, hè? het idee van, van eigen tijd, dit en dat. Nou ja, kijk, het overwerk is, is, is dusdanig <laughs> hoog dat er dat, dat een er claim wordt gelegd op al je tijd en meer dan dat. En de verwachtingen, kijk, dus je, je, je stelt je plaatje wel een beetje bij. Natuurlijk onderweg, hè? en dat doen heel veel mensen, denk ik. Maar je merkt dat hoe langer je in het systeem zit, en, en ik denk ook mensen die voor wie de voordelen nog steeds groter zijn dan de, hè, dan, dan de kosten... of dan de, wat ze ervoor moeten opofferen... dat die zich langzaamaan aan gaan passen... aan de manier van denken van een neoliberale universiteit. En dat is het verschil met mensen die nog steeds aan het vechten zijn... voor een vaste baan en voor verandering. Als je eenmaal op een punt komt dat je comfortabel bent... dan is ook een deel van je idealen is, is het raam uit.
0: Ja, precies. Ja, ja. Het gaat gewoon niet meer om jou. Dus dan... Nee.
1: Nee, en dat, en, ja. en dat gebeurt ongeacht ja, van, van het vakgebied helaas. Maar goed, de desillusie is natuurlijk des te groter, omdat het, 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 ja, het verschil met de ideeën die je hebt als je begint en ook de verwachtingen hè, van we gaan dit van binnenuit veranderen. Nou, er is weinig verandering meer gaande van
2: binnenuit ja. op dat niveau. Ja. Maar Dennis, jij probeert dat nog steeds, of niet? Want jij zit bij uh, een actiegroep, toch?
0: Ja, bij Actiegroep 0.7 zijn we inderdaad nog steeds bezig met het eigenlijk op allerlei manieren proberen te veranderen. Heel veel van ons zijn dan ook inderdaad mensen die eigenlijk nog heel erg aan het begin van hun academische carrière staan. Dus die nog denken van, weet je wel, dit, dit is niet een plek waar ik wil werken. Laten we het veranderen. Maar tegelijkertijd zijn het overgrote deel van onze leden... Ik ben een van de vier openbare leden. Mensen die met naam en toenaam geciteerd worden als mensen die lid zijn van... 0.7, dat is hoe de actiegroep heet. Een verwijzing overigens naar de contracten die je aan de Universiteit Utrecht krijgt als tijdelijk docent. Die zijn 0.7 FTE.
2: Wat is een FTE?
0: FTE is uh, Full Time Employment. Dus als je 1.0 FTE bent, dan heb je een voltijdbaan van... Aan de universiteit is dat volgens mij 36 tot 38 uur. Maar mensen denken meestal aan de 40-urige werkweek. En 0.7 is dus een ongeveer 3,5 dag. Hmm. Ja. Het probleem daarmee is dat het dus een onderwijscontract... dan geef je dus les. Het probleem daarmee is, is nou ja, wat Ilse ook al zei... door dat overwerk en door het feit dat onderwijs een activiteit is... die eigenlijk veel meer tijd in beslag neemt dan je van tevoren denkt... is 0.7 FTE vaak in feite gewoon een fulltime baan. Mm. Maar je wordt dus niet fulltime betaald.
2: Ja, want jij zegt het is een onderwijscontract. Hebben we in Nederland ook... Ja. De tegenhanger daarvan is dus misschien een onderzoekscontract, klopt dat? Bestaan die in Nederland. Ja,
0: ja je hebt wel. Ja, je hebt, nou ja een PhD-contract is natuurlijk meestal dat. Voornamelijk onderzoek doen. Je hebt uh, zoiets als een, dat heet dan een postdoc. Mm -hmm. Dan heb je net je, je doctoraat gehad, maar je bent eigenlijk nog niet gekwalificeerd genoeg om een daadwerkelijke professor te worden. Dus dan word je postdoc. En dan heb je een, een onderzoek van een jaar of twee jaar. dat is ook weer lekker makkelijk voor de universiteit. Oh, kijk, een, want dan ben je ook dus gewoon eigenlijk goedkope arbeid, goedkope onderzoeksarbeid. Ja. Alleen aan de universiteiten in Nederland is het beleid dat ze alleen maar permanente contracten geven aan mensen die ook, die zowel onderzoek als onderwijs doen. En dat is hun excuus om te zeggen, nou, dan zijn al die tijdelijke contracten, die zijn, dat zijn dus allemaal puur onderwijscontracten en daar betalen we ook maximaal 0,7 voor. Oh, wat een vreemde constructie. Met de stille erkenning... Ja, dat is de hele constructie. Met de, met de stiekeme erkenning daarin eigenlijk van... we kunnen je ook niet meer geven. Want dan wordt het... want het is eigenlijk al een fulltime baan. Aha. Als je iemand die puur onderwijs geeft... een fulltime contract zou geven... dan zeg je als universiteit eigenlijk van... je gaat minstens 60 uur per week werken. In plaats van de 40 waar je voor betaald wordt. En ja, dat overwerk, dat wordt niet betaald. Wordt niet erkend. En als
2: ik jou goed begrijp... dan moet je dus in Nederland je onderzoekstijd verdienen. En dus eerst heel veel onderwijs geven. Het staat eigenlijk helemaal niet aan bij het beeld. Dat misschien veel mensen hebben van de wetenschap. Waarin mensen meer heel veel onderzoek doen. En dan daarover praten in colleges. Dat is dus niet echt de ja, realiteit.
0: Precies. Nee. Niet echt de realiteit inderdaad. En nu is het inderdaad wel zo. Dat onderwijs natuurlijk altijd. In alle lagen van het onderwijs. Is veel tijdrovender. Dan we meestal denken dat het is. En dan betaald wordt. Het is ook echt wel zo'n. Ja, en dat, en dat het dan veel minder betaald wordt natuurlijk. Ik bedoel, het is geen wonder dat de leraren in het lagere onderwijs, middelbare schoolonderwijs en in het primair onderwijs, basisschoolonderwijs, dat die al echt zeg maar, grote stakingen hebben gehad. Want ja, die worden ook ontzettend uh, uitgebuit, terwijl hun werk ontzettend waardevol is. En je moet dan tegelijkertijd ook nog vechten. We hebben natuurlijk binnen de universiteit ontzettende problemen met, met erkenning. Dat merken we binnen 0.7 ook. Onze leden worden geïntimideerd. Omdat ze zich openbaar, openlijk uitspreken. Daarom zijn we nu zo strikt geweest met. Er zijn maar een paar openlijke leden. En de rest is anoniem. Want het is gewoon echt ontzettend hachelijk. Om je, je hierover uit te spreken. Dan word je bij je leidinggevende of je begeleider geroepen. En die zegt dan even. In no uncertain terms. Pack houden. Mm, yeah. Tegen je eigenlijk. Als je nog een carrière wilt.
2: Wat doet dat met de academische vrijheid dan? Want dan kan je dus niet vrij spreken.
0: Dan kan je dus niet vrij spreken. Het is, uh, we zijn natuurlijk bastionen van de vrijheid... Uh, de, uh, de Nederlandse universiteiten. Maar als je een keer... Nou ja, Ilse zegt het ook al. Dat je, je krijgt dus mensen die alleen maar... anoniem of, of buiten sociale media om hun steun kunnen uitspreken. Omdat ze anders bang zijn dat misschien een collega... of een leidinggevende ziet dat ze quote unquote radicale ideeën hebben, zoals betaald worden voor het werk dat je dat eigenlijk doet.
1: Ja, nou ja, het is, het is een hele cultuur geworden. Hè? Dit is ja. natuurlijk het probleem, dat natuurlijk alle bezuinigingen, et cetera, maar, maar deze banen zijn zo schaars geworden. Hè? En er zijn natuurlijk ook heel, veel meer PhD's dan, dan banen uiteindelijk, dus daar ja. begint het al mee. Maar het feit dat... De hoop is natuurlijk, als jij het goed genoeg doet die vier jaar, of die hoeveel jaar je dan ook hebt. Hè, maar zo'n 0,7 contract is vaak of steeds vaker voor vier jaar. En dat is ook wel het einde daarvan dan. Als je het maar goed genoeg doet, als je maar genoeg extra taken aanneemt. Hè, dus bijvoorbeeld um, ook wat coördinatietaken of extra oh ja. publiceren. Of noem maar op dat je al je vrije tijd of al je tijd eraan opoffert. Dat je misschien, misschien... Een mogelijkheid krijgt ergens om een vaste baan, want die vaste baan is nog steeds, die wordt nog steeds natuurlijk gezien als het ideaal, hè? dat wil iedereen. Er zijn zoveel mensen die dat willen, voor jou 20 anderen, dus je mag eigenlijk geen nee meer zeggen. En dat is het hele systeem zo geworden, de reden ook natuurlijk dat je dus onderweg een deel van je idealen opgeeft als je wil blijven. Inderdaad, je niet publiekelijk uitspreken. Geen nee durven zeggen. Uh, geen kritiek mag en durft te uiten op de gang van zaken. Ik heb altijd geprobeerd om mijn dagelijkse politiek. die, die is er sowieso, hè. Dus in het klein dingetjes anders doen. bevechten, noem maar op. Uh, maar ook dat, daar heb ik ook al die tijd een bijbaantje aan gehad. Om, om de dingen zo, zo te, uh, te be bespreekbaar te maken. Ook met HR, met leidinggevenden, met collega's. Maar het is beangstigend, hè, dat je dus eigenlijk niet meer mag zeggen en denken wat je wilt uit angst, dat je een baan die je toch al niet hebt, nooit zult krijgen.
0: Ja, precies. Ja. Een heel andere soort bedreiging voor de academische vrijheid dan wat je meestal hoort. Ja.
1: ja, want daar ligt de bedreiging in het feit dat mensen met hele waardevolle perspectieven, en dat zei Lotte net ook al, de wetenschap verlaten. En daar zit natuurlijk ook, dat is een bepaald iemand die, het, die de wetenschap verlaat. Ja, Want ja, degene precies. die het wel hebben, die zitten al goed. Dat zijn vaak inderdaad gevestigde um, mannelijke professoren of mensen zonder zorgtaken. Mensen zonder um, disabilities of andere kwetsbaarheden. Dus mm -hmm. wat blijft er over een heel nou ja, beperkt <laughs> ja, uh, lichaam van wetenschap? En dat is natuurlijk ook een structureel iets. Wat een enorm verlies betekent voor de wetenschap. Maar dat mensen inderdaad eieren voor hun geld kiezen. En dan denk ja, ik, ik kies voor mijn gezondheid. Ik kies voor, nou ja, ik, ik ga iets anders doen. Ik ben weg.
2: Ja. En, het um, is,
1: het... en dat is heel ernstig.
2: Ja, ja, ik vind dat ook. En ik zie dat ook heel erg in de zin van... Het gaat over mensen die zich niet die onzekere contracten... Tijdelijke contracten kunnen veroorloven. Maar het gaat ook over mensen ja. die dus inderdaad anders zijn en bijvoorbeeld misschien wel eens zouden, het zouden willen hebben over... goh, er werken hier niet zoveel vrouwen of waarom werkt hier niemand van kleur? Of ja, ja, wat doen wij hier in dit departement voor transrechten bijvoorbeeld? En wat ik zelf merk is dat die constante strijd... die je toch meestal voert met oudere witte mannen... die eigenlijk steeds maar weer bezig zijn met... ja, maar dit is niet relevant voor wat we hier doen... en waarom begin je over Waarom moeten wij een gedragsregelsdocument hebben. Waarom zouden we dat doen? Dit is ja. niet ons echte werk. En ik merk dus ook dat... Uh, zeker bij mensen van kleur en vrouwen... dit ook een reden is om er niet meer te willen werken. Omdat je dood en dood moe wordt... van constant uitleggen... dat je constant in de minderheid bent... en je plek niet voelt. En er geen ruimte is om... zorgtaak te combineren of om te kunnen zeggen... hier zit iets... geïnstitutionaliseerd... dat ongelijkheid veroorzaakt in ons departement ja. waarom zijn we ja. altijd met de vrouwen de koffiekopjes aan het afwassen na de vergadering waarom vraag je altijd mij om te notuleren
0: ja dat soort kleine dingen daar zit het inderdaad in hè?
2: waarom komen alle studenten naar mij toe met hun persoonlijke problemen terwijl ik een PhD student ben en jij hoogleraar Mm -hmm. Waar jij geen office hours doet. Ja,
1: die extra ja. arbeid, onbetaald, emotionele arbeid, natuurlijk. En ik denk, wat, wat Dennis, wat jij net zei over ja, die strijdvaardigheid hè, van die ja, iets jongere generatie um, wetenschappers die, die zo graag uh, de dingen wil veranderen. Hè. Ik denk dat ik vijf jaar geleden bijvoorbeeld dit essay nooit had durven schrijven. Uh, het is echt een... een um, dat is het voordeel van iets ouder worden, van iets meer... Jezelf ook vinden in andere dingen. Hè? En juist, juist die, die, die connectie met de wereld buiten. Hè? Tussen aanhalingstekens de universiteit. Wil behouden. Die band met... Wat is de functie van een universiteit in onze maatschappij? Wat doen we hier nou eigenlijk? Hè? En wie kan zich nog permitteren inderdaad om wetenschapper te zijn? Om de wetenschap in te gaan? En wat betekent dat voor het grotere plaatje? Dus ik, ik ben niet meer bang voor het me uitspreken. En jullie met 0,7 ook niet. Maar er zijn heel veel mensen die dat nog steeds wel zijn. Um, en ja. dat is denk ik ook een cultuur die we moeten proberen te doorbreken.
0: Ja, precies. Um. Het, is ook, het is ook wel echt terecht dat ze bang zijn, ja, zou, ik, zeker. zou ik zeggen. Ik heb zelf ontzettend ja. mazzel eigenlijk. Toen we redelijk vroeg in het, in, het, in het hele proces hadden we dus een geval van iemand die zich openlijk voor 0.7 uitsprak en daardoor ja. dus geïntimideerd werd. Ja. Toen zat ik zelf dus te twijfelen over van oké, okay, wil ik eigenlijk wel openbaar lid zijn? Uh, laat ik het aan mijn, mijn, mijn PSD-begeleiders vragen wat ze ervan vinden. En ik heb dus het ontzettende mazzel. Niet, niet alleen dat ik een Witte heteroman ben zonder noemenswaardig gezinsleven buiten een partner en twee katten om, die zeg maar redelijk goed in het institutionele plaatje past. Maar ook dus het enorme geluk dat mijn begeleiders, toen ik ze ernaar vroeg, zeiden van: Nou, uh, één, wat heeft dat in hemelsnaam met ons te maken? Zelfs als we het er niet mee eens zijn, dan moet je doen wat je wil. En twee, helemaal goed, de universiteit is een klotenwerkgever, ga dit doen. Hmm.
1: Ja, maar het is natuurlijk al best wel bijzonder dat je dat überhaupt hebt aandurven kaarten. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet eens naar hun leidinggevende of naar hun begeleiders ja, zouden durven te stappen. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel, daar begint het al mee. Ja, dat er heel veel precies. wordt gesproken in de wandelgangen met elkaar onderling, maar die stap naar, hè, naar, naar het überhaupt intern al aankaarten. Die is denk ik ook al heel groot. Ja. En gelukkig ja. heb jij deze reactie gekregen. Maar inderdaad, wat je zegt, er zijn heel veel mensen die ook nou ja, hele nade ervaringen hiermee hebben. Ja, die
0: moeten dat echt niet uh, proberen. Inderdaad. Nee. Overigens, mijn partner luistert en ik vind haar wel heel erg bijzonder waardig. <laughs> en dat vind ik. Ik bedoelde eigenlijk vooral, ik heb geen kinderen.
2: Ja. 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 Um. <laughs> hey Ilse, ik vond het zo mooi hoe jij in je essay dit koppelt aan vreedoptimisme. A cruel optimism van Landerland. Yeah. En ik moest daar heel Ja, ik, ik denk daar vaak aan. Dat inderdaad die belofte van als je nou maar doorzet, dan kom je ergens. En hoe die eigenlijk constant groter, meer druk uitoefent. Omdat ook jouw eigen investering steeds groter wordt. En je dus steeds meer het gevaar loopt dat als het niet werkt, dat dat betekent dat je dus een stukje van jezelf kwijtraakt en verliest. En dat dat misschien wel afsterft. En die angst, die voel ik heel erg. Uh, uh, ja, wat als het niet lukt en dan is er nergens meer een plekje voor mij waar ik al mijn vragen kan stellen ja,
1: ja die, die angst die begrijp ik heel erg goed, die heb ik ook zelf heel lang gevoeld, heel soms voel ik hem nog steeds wel, maar ik denk alleen de wetenschap is, die drijft natuurlijk op het, ja, op het uitpluizen van een ja, een detail van een detail van een detail. Je bent natuurlijk met een heel klein... Nou, niet een klein onderwerp, maar je bent heel specifiek. Je gaat heel erg de diepte in. Want Dennis, wat je ook al zei, dat is natuurlijk het mooie daaraan. Ja. En dat is misschien ook waar mensen denken dat het een wereldvreemde bezigheid is. Omdat je natuurlijk zo ja, op een, op specifiek moet ingaan op een onderwerp waar, waar anderen ook weer over schrijven. Waar je je moet inbedden voordat je wat kan zeggen, et cetera. Maar dat, dat, dat en het feit dat, je natuurlijk, dat er zoveel van je gevraagd wordt. er Zoveel extra werk, um, extra toewijding ook, die je ook natuurlijk intrinsiek al hebt, maar toch. Dat je denk ik wel eens vergeet dat er inderdaad, dat je ook nog andere dingen... Kan, of dat je deze manier van denken en doen ook nog elders kan ontwikkelen en uitpluizen en ontplooien. En dat is natuurlijk wat het zo... Uh, het is een soort van tunnelvisie ook naar jezelf toe. Van dat kan, Dit kan ik alleen maar op deze plek, in deze omgeving. En dat is natuurlijk ook wat mensen binnen de wetenschap houdt. Omdat ze, zich, omdat ze bang zijn dat ze nergens anders kunnen werken. Een, een, een vooroordeel wat natuurlijk ook bestaat over academici, hè. Want ja, die zijn wereldvreemd, die zijn... Te hoog opgeleid. Waar kan je die nou in godsnaam nog inzetten?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, die passie en, is inderdaad heel verraderlijk.
1: Ja, dat, dat heeft natuurlijk ook een schaduwkant. Waar ook heel veel angst en twijfel uh, bij komt kijken. Voor mij, ik heb altijd parallel aan mijn wetenschappelijke activiteiten. Ik heb heel veel redactiewerk gedaan. Ik heb geschreven. Allemaal intellectuele bezigheden. Maar wel ook buiten he, de strakke muren van de Unie. En... Ik merk dat ik lesgeven heel erg leuk vind. Maar goed, dat zou ook elders kunnen. Ik merk dat ik schrijven heel erg leuk vind. Maar dat doe ik liever dan voor een iets breder publiek. <laughs> dan voor de vijf mensen die mijn, die mijn, die mijn boek lezen. Weet je, over. Ja, dus dus ik, ik, ik ben... Maar ondanks dat is dat losweken van het idee. Nou, dat gaat met heel veel nachtzweten en tranen en, en onrust en anxiety gepaard. Dat is echt waar. En dat juist inderdaad die cruel optimism van... ja, weet je, als je maar lang genoeg volhoudt. ik heb ook heel vaak aan mezelf getwijfeld. Van, je bent dus blijkbaar niet goed genoeg.
2: Hmm.
1: Want anders had je die vaste baan wel gehad. Ik heb aan Harvard gezeten. Ik heb maakt niet uit waar gezeten. En toch denk ik, ja, nee. Ja, blijkbaar ben ik dus toch niet goed genoeg.
0: dan ja. hmm. ben je fantastisch en dan ben je nog steeds niet goed genoeg.
1: En dat, is, dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor, eigenlijk voor ons allen, Dat, dat ja. we... Op dit niveau ben je al natuurlijk goed genoeg. Je bent sowieso goed genoeg. Mm -hmm. Alleen ja. om, omdat dat zich vertaalt in zo'n hele exclusieve cultuur. En je moet er niet alleen maar goed voor zijn. Je moet er ook bepaalde levensomstandigheden voor hebben. Je moet er bepaalde fysieke mentale capaciteiten voor hebben. Je moet zoveel opgeven. En dan misschien... Ja, en ik, ik zie ook, weet je, hoe, met hoeveel administratie en stress en gedoe zo'n baan komt, dat ik me in de loop der tijd ook wel heb afgevraagd, is dat echt wat ik wil? Is dat echt nog wetenschap wat, wat hier aan de hand is? Het is een enorme organisatie die totaal uit het oog verliest waar het om gaat. Ja.
2: Ik, het doet me denken aan het stuk van uh, Suze Zelstra, die wij eerder te gast hadden uh, over haar boek De Voormoeders. En zij heeft een opinie in de mare geschreven over waarom ze haar verloving met de universiteit verbrak. En dat kwam eigenlijk neer op wat jij ook zegt, Ilse, van ja, ik ga van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Ik wil dit niet op het moment dat ik een publieksboek wil schrijven waarbij ik kennis... Naar de bredere maatschappij vertaal wordt dat eigenlijk bijna niet gewaardeerd, maar dat is eigenlijk veel waardevoller. Ja. Dus ik ga dat doen. Ja,
1: ja dat is natuurlijk de tegenstrijdigheid. Hè. Je wil, ik wil in ieder geval nog steeds die, die band open houden naar de maatschappij waar je deel van uitmaakt, die voor een groot deel jouw visie bepaalt op de dingen, jouw kijk, en een terugkoppeling maken hè, naar wat er in je colleges en in je, in je onderzoek afspeelt. Terug naar het publieke debat. Mm -hmm. dat is natuurlijk ook, het ironische is dat als jij een beursaanvraag aanvraag doet. Hè, of een uh, NBO of zo. Ja dan is dit. Die applicability is een enorm grote vraag. Maar in de praktijk. <laughs> ja weet je wordt dat niet zo gewaardeerd. Mm -hmm. En dat is natuurlijk nee, heel schrijnend. Dat is heel erg ja. zonde. Ja. Binnen,
0: binnen een soort van een, een heel beperkt framework van, van impact. Impact. Is, ja. wordt, het, wordt het gewaardeerd? Maar dat is dan meestal inderdaad van: heb je iets bijgedragen dat meetbaar is? Ja. Economische waarde is dat meestal. Uh, dingen, weet je wel, dingen als. Uh, nou ja, bij de exacte wetenschappen heb je dat dan, heb je dan over, dingen, over dingen die patent kunnen worden, bijvoorbeeld. En ja, bij de geesteswetenschappen wordt het dan wel vaak geframed als dingen als van: oh ja, je hebt. ...populariserende stukken geschreven... ...of een tentoonstelling gedaan... ...of uh, een praatje gehouden voor een... ...breed toegankelijk publiek of zo. Maar ja, dat is toch... ...het wordt lang niet zo erg... ...daadwerkelijk gewaardeerd en vormgegeven... ...als gewoon, hoeveel publicaties heb je? Mm -hmm. Hoe vaak ben je geciteerd? Zijn de evaluaties van je studenten... ...allemaal wel goed? Los van het feit... ...of die evaluaties daadwerkelijk meten of je een goede docent bent... ...want onderzoek wijst uit... ...dat vrouwen stelselmatig slechtere reviews krijgen van hun studenten. Omdat studenten ook gewoon misogyn kunnen zijn. En dit soort dingen helemaal niet meten wat je eigenlijk wil.
2: Ja. En het, het is, uh, en yeah.
0: verdomme nog los van het feit dat, dat we aan de universiteit... ook helemaal niet mensen leren hoe je les moet geven.
1: Nee, nee dat wilde ik net zeggen. Het onderwijs euh, wordt eigenlijk een beetje gezien als een bijzaak. Hè? Het is die economische ja. stroom hè, van studenten. Er zit ook vaak geen stop op. Maar er ja, maar is geen tijd om, uh, om goed onderwijs voor te bereiden, te geven. Het is niet eens de hoofdbezigheid. Het is echt, nee. achter de schermen gaat het om hele andere zaken. En dat is enorm schrijnend. Je leidt wel mensen op. Hè? Dat door de mensen die jij en ik waren een tijdje geleden toen wij begonnen. Dat zijn de mensen in onze collegebanken. Hmm. Met grote dromen en ideeën en, en behoeftes en interesses.
0: Ja, ja. en iedereen die, die, die één keer een fantastische docent gehad heeft. Die weet hoe belangrijk zo'n persoon is. In je, hele, in je hele vorming. Ik kan zo een lijstje namen opnoemen van mensen die echt gewoon. Mij echt bepaald hebben als persoon. Mm, ja. Eigenlijk. Ja. En ja. het is zo zonde om dat niet te kunnen bieden aan, aan iemand anders. Omdat je gewoon overwerkt bent. Of omdat het onderwijs niet gewaardeerd wordt. Of omdat je ja, gewoon de tijd niet
1: hebt. Door de ene en naar de ander valt uit. Hè? Of ze uh, houden er mee op. Uh, dat ja. heeft natuurlijk ook enorme effecten op de studenten. Tuurlijk.
0: Ja, dat, zijpelt,
1: dat zijpelt gewoon door. Ja.
0: Nou, ik denk dat we wel een redelijk helder overzicht hebben van waarom de universiteit toch niet zo'n ideale plek is als mensen zich misschien voorstellen. Dat wij ook gewoon last hebben van, van neoliberaal denken. Daar, dat we ook gewoon last hebben van hiërarchie en machtsmisbruik. Dat we ook last hebben van, van het privilege dat mensen ervan weer houdt om te zien dat er verandering nodig is. Maar verandering is nodig. En nou ja, wat kunnen we dan doen? Wat doe je eraan als de universiteit zo, zo is? Wat zijn, je, wat zijn je opties?
1: Ja, nou ja, zoals we net al zeiden, hè, vanwege die cultuur van angst en je niet durven uitspreken, zijn die opties om te beginnen heel klein. Dat zijn natuurlijk. Daar moet je sowieso wel een stap voor nemen om het aan te durven kaarten. Dat is één. Mijn manier is inderdaad om een essay te schrijven. Hè, en mm -hmm. om ook mijn dagelijkse politiek in gesprekken en zo te voeren. Maar dat zijn hele kleine. Dat, kleine, dat, dat zijn dingen die, die vaak onzichtbaar blijven, mm. uh, een essay natuurlijk niet, maar, maar ik denk dat een actiegroep als 0,7, dat, dat, dat heel belangrijk is, dat daar echt uh, wordt gestaakt, dat daar, um, daar zitten echt mensen die inderdaad maar blijven, blijven, blijven uh, de actie voeren eigenlijk. Ja, precies.
0: Um, en het is natuurlijk, het is niet alleen 0.7. Ik bedoel, dat is de mijne, zeg maar. Ja. Maar we hebben er ook, we hebben ook uh, Casual Academy... die ja. uh, bezig is aan, uh, aan alle universiteiten. Hebben zij een, uh, een afdeling? Je hebt uh, actiegroep Wandgedrag, Die zich focust op seksueel misbruik... en, en andere ja. Wantoestanden aan de, aan de universiteit. Ook iets dat schokkend vaak voorkomt. Mm, en waar ja. universiteiten helemaal niet goede procedures voor hebben... om daarmee om te gaan. En je hebt bijvoorbeeld ook zoiets als Accessible Academia. Dat zich dus bezighoudt met academie als in Nederland een ontzettend ontoegankelijk instituut voor mensen met, met lichamelijke beperkingen of ja, mensen die op de een of andere manier toegankelijkheidsmaatregelen nodig hebben en waar de universiteit gewoon niet mee kan dienen. Omdat, dus, omdat het het ja. idee van, van de academicus er eentje is die able-bodied is. En ja. in
2: bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk hebben ze een vakbond voor iedereen in het hoger onderwijs. Hebben we zoiets in Nederland of zou dat te realiseren zijn?
0: We hebben wel nou, vakbonden, we hebben er volgens mij drie of vier. Ik ben zelf bijvoorbeeld lid van de Algemene Onderwijsbond, die een afdeling heeft die zich bezighoudt met het uh, wetenschappelijk onderwijs. Dit zijn ook de, de groepen die, als de CAO afloopt, aan de onderhandelingstafel zitten met de UNL, de Universiteiten van Nederland. En zij, ja, zij dat is de directe lijn naar de macht. Ik heb zelf een beetje mixed feelings over, over de vakbonden. Aan de ene kant, nou ja, het is een directe lijn, dus je moet daar echt wel in zitten en bij zitten. En het is ook onze ervaring dat nou ja, best wel veel leden van 0.7 zitten, uh, zitten nu bij vakbonden. En merken daar ook echt dat er echt behoefte was aan dat er mensen kwamen die zeiden... Hé, hey, we hebben dingen nodig. Er zijn wantoestanden. De AOB heeft ondertussen bijvoorbeeld een, uh, een hotline voor... ...contractinflatie opgesteld. En contractinflatie betekent dat je... ...dingen gaat doen aan de universiteit... ...die volgens jouw contract helemaal niet mogen. Mm -hmm. Dus uh, mm -hmm. Ilse, je noemde bijvoorbeeld net... Uh, ...dat tijdelijke docenten dan... ...cursussen gaan coördineren... ...waarmee ze dus een hele syllabus gaan bepalen... ...en mm
1: -hmm. yeah. al dat
0: soort dingen. Maar heel veel tijdelijke docenten... ...zijn mensen die nog geen PhD hebben... Yeah. ...of mensen op een tijdelijk contract... ...die mogen helemaal geen cursussen yeah. coördineren. Dat, dat, daar worden ze niet voor betaald... Ja. Dus, dus niet alleen doe je dan werk dat je niet mag doen eigenlijk, maar je wordt er ook nog eens niet voor betaald op de manier die je daadwerkelijk verdient voor ja. dat soort werk. Want cursuscoördineren is echt heel veel werk. <laughs> uh, tegelijkertijd ja. zijn we dus wel een beetje ook af en toe teleurgesteld in de vakbonden. We hebben bijvoorbeeld net een nieuwe cao onderhandeling gehad. En daarbij hebben we, nou ja... ...wel bijvoorbeeld een 4% loonsverhoging gekregen... ...want de inflatie is ontzettend hoog... ...dus die hebben we echt nodig. 4% is lang niet genoeg voor wat de inflatie is... ...maar it's something. Maar ja, we hadden bijvoorbeeld uh, actie gevoerd... ...tijdens die onderhandelingen... ...waarbij we echt tegen de onderhandelaars... ...zowel de vakbonden als de, de bestuurders... ...hadden gezegd... ...maak een afspraak over tijdelijke contracten. Doe iets aan deze toestanden. Want ik weet niet of dit uh, al duidelijk is... maar Tijdelijke contracten voor werk dat structureel is, zoals heel vaak aan de universiteit gebeurt, dat mag helemaal niet. Nee. Dat is illegaal. Ja. Dus, dus de universiteiten voldoen gewoon niet aan hun wettelijke verplichtingen eigenlijk. Dus het is heel raar dat dan in de nieuwe CAO alleen maar iets stond over dat ze nu na twee jaar actie voeren en verhalen en dat het al overduidelijk is dat er een probleem is. Dat dus universiteiten nu zeggen, ja we gaan een, een studie doen. Mm. Oh ja. Naar de, de, de uh -huh. schaal van het probleem. En dan komen we er volgend jaar. Komen we er wel op terug. Nou ja,
1: ja, maar dat, dat is dus dat precies is... De, de boodschap die je krijgt. Hè? Het systeem verander je niet. Is eigenlijk het eerste wat je krijgt te horen. En mocht het veranderen. Dan is dat over 10, 20, 30 jaar. Ja, Weet je dat, zo, is dat, misschien.
0: Uh, lekker, lekker langzaam, um, inderdaad. Ik denk...
1: Nee, maar ik denk, kijk, met, met vaste contracten hè, waar, waar vakbonden en zo voor, voor strijden, is al wat gewonnen. Maar dat is niet alles natuurlijk. Kijk, dat, dat, is, dat is één. Maar de andere kant is natuurlijk de aard van het werk. Het, het feit dat er overwerk plaatsvindt. Het feit dat er machtsmisbruik plaatsvindt. Uh, en dat zijn dingen die natuurlijk ook moeten worden opengebroken. Dus ik denk, er mm -hmm. is uh, inderdaad wat je net zei omdat het over zelfstrijden. Dat, 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 die column heb ik ook gelezen. Er zijn steeds meer... Stemmen, ja, steeds meer verschillende stemmen die van zich laten horen. Dus het is een soort van koor gaande, een soort van momentum, zoals ik het ervaar. Zowel in kritiek op verschillende kanten als in het actievoeren, in de staking. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk iets gebeuren in die beleidskamertjes. Mm -hmm. Kijk, en, en dan gaat het misschien ook wel weer om geld. <laughs> maar niet alleen. Het is echt een cultuur die moet worden opengebroken. En daar zijn denk ik al deze verschillende initiatieven uh, voor, voor nodig.
0: Ja, precies. Ja, het moet allemaal inderdaad samen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over gewoon de mensen... die een rechtszaak beginnen tegen hun universiteit. Zo van, jo, jij had me hier niet mogen ontslaan. Dit is, dit is permanent werk en ik doe het na behoeve. Dus geef mij gewoon een, een permanent contract. Je had, uh, in, in Leiden had je al Arnoud van Ree, uh, die toevallig docent is aan uh, mijn bachelorstudie, International Studies. Daar is in Leiden echt de beweging uh, op gang gekomen. Het is op verschillende plekken eigenlijk tegelijkertijd op gang gekomen. Dat was is, dat is heel, heel bijzonder... Om te zien. En nu recentelijk was er weer bericht dat Marijn Scholten aan, ja. de, aan de Universiteit Utrecht. Volgens mij daar aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Die is ook nu een rechtszaak begonnen. Omdat hij dus ja, ontslagen is op een baan die er gewoon nog is. Mm. Dat, is dat is een heel, heel absurd, absurd gevoel. Dan word je uh, losgelaten. Mm? Ja. Uh, en dan zie je een paar maanden later zie je een vacature staan voor gewoon jouw werk. Mm. Dat ja. je gewoon nog had willen doen, had kunnen ja. doen.
1: Ja, en dat gebeurt bij mij ook. Er zijn ook twee nieuwe 0,7 banen. En, en die van mij. En ik maak er dan één vaste van. En dat, dat, maar dat is beleid. En ja. daar, daar breek je tot nog toe niet doorheen. Waarom dat zo is? Ook in, in gesprekken met hè, je leidinggevende of met, uh, met het team... Dat daar kom je dus in ieder geval in mijn ervaring persoonlijk niet doorheen. En dat is natuurlijk wel heel erg. <laughs> ja, ik vind het een beetje angstaanjagen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat dat, 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 dat zo sterk is uh, ingesleten.
0: Uh, ja, maar ja. Ja. daarom is collectieve actie natuurlijk nodig. Ja,
1: precies. En een rechtszaak en staken. Ja.
0: Precies. Er, er is inderdaad ook wel wat beweging. Hè? Ik bedoel, de, het is al wel heel veelzeggend dat er überhaupt in de CAO bijvoorbeeld wel iets... Iets staat over tijdelijke contracten. Het is een hmm. agendapunt. Ze hebben het erover. Ze moeten het erover hebben. Want wij staan gewoon voor hun deur te schreeuwen. Hmm. Ja. Dus ze hebben niet echt een andere keus. Want ja, wat is de volgende stap? Staken. En dat gebeurde bijvoorbeeld al aan de Universiteit van Amsterdam. Daar staakten negen departementen in de geesteswetenschappen, Of tenminste, dat heet dan een nakijkstaking. Dus je doet wel je onderwijsstaken. Maar wat de studenten inleveren, dat kijk je niet na. Waardoor studenten dus niet kunnen doorstromen naar allerlei dingen. Het is echt een... Het uh, resoneert door in allerlei andere onderdelen van de, van de universiteit. Daardoor heeft nu niet alleen de UvA haar contractbeleid veranderd. Om te zorgen dat tijdelijke contracten ook fulltime kunnen zijn. Tijdelijke onderwijscontracten kunnen nu daar ook fulltime zijn. En zijn standaard vier jaar. Dat is in elk geval het officiële beleid. Je merkte daarover overigens al dat er op dan het facultair en departementsniveau wat gemoor over was. Want dan was het dan ineens moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan moet je al die mensen ineens gaan behouden en zo. Dat is raar. Maar het gaat uitgevoerd worden als het goed is. Maar je merkt ook dat er op andere universiteiten dan ook dus gesprekken ga gaande zijn over... Hmm. Oh, uh, dat moeten we hier niet willen hebben, toch? Een nakijkstaking. Dus we moeten wel eventjes aan ons aan gaan passen. Dus we hebben ze, uh, we hebben ze bij de lurven nu. Hmm. Uh, oh, en nog even voor de duidelijkheid... Ik zeg dus, de studenten lijden hieronder en daarom is het goed. Maar uiteindelijk is dit voor de studenten ook goed. Hè? Als wij goede werkomstandigheden hebben. Als wij een goede cao hebben. En we worden betaald voor het werk dat we, al, dat we eigenlijk al doen. Of dat we graag willen doen voor onze studenten. Want we houden van onze studenten. En we hebben passie voor dit werk. Als wij dan daadwerkelijk daarvoor betaald krijgen. En niet overspannen zijn. En niet bedreigd worden. En niet geïntimideerd worden. Dan komt dat alleen maar de onderwijskwaliteit waar de studenten naar verlangen. En waar ze, die ze verdienen. En waar ze voor betalen komt dat gewoon ontzettend ten goede. Dus ook studenten yeah. moeten eigenlijk dit uh, willen. En ik hoop ook dat, dat studenten dit inzien. Dat wanneer dan toch binnenkort... de nationale universitaire stakingen eraan zitten komen... met niet alleen maar uh, mensen op tijdelijk contracten... maar hopelijk ook mensen die al een vast contract... aan de universiteit hebben... dat de studenten dan ook naast ons staan.
1: Yeah.
0: Hele ja. hoger onderwijs. Legt het werk neer en zegt... Permanent contracts now. Mm.
1: Ja. Ja, ja, dat heb je heel mooi gezegd. Want die, weet je, die verdieping die, wij, die van ons gevraagd wordt, hè, die ook nodig is voor goed onderwijs, die, die is niet mogelijk met tijdelijke contracten, nee. uh, met uitbuiting en overwerk nee. en wegwerppolitiek. En mijn studenten leiden daar ook onder persoonlijk, onder dat hele beleid. Dus ja, ik, ik sta helemaal achter deze oproep tot uh, de algemene... Algemene staking, absoluut. Nou,
0: dan moet het gewoon gaan gebeuren, denk
2: ik. De grote ja. droom van deze podcast. De nationale staking.
0: Ja, <lacht> ja want inderdaad niet alleen maar in het, in het onderwijs. Hè. De, de, de situatie ja. is overal ontzettend klote. Ja. En een algemene staking lijkt me een ontzettend goed begin voor een oplossing.
2: <lacht> ja. Volgens mij komen we een beetje bij het einde van de aflevering. Dat en klopt. dat betekent dat het tijd is voor het redelijke midden van deze week. En deze week komt dat van Eleonora. Bedankt voor je gratis werk, Eleonora. Het redelijke midden van deze week is... we ontvangen alle toekomstige Franse arbeidsmigranten met open armen... zolang ze maar een guillotine meenemen.
0: <laughs> <laughs> Mooi. En nou, we ontvingen deze week uh, meerdere hele goede inzendingen. Dus we hebben ook een tweede redelijke midden deze week. Waarom ook niet? En dat komt van Arthur... Ook jij, hartstikke bedankt voor je gratis werk. Het tweede redelijke midden van deze week is... PVDA'ers die GroenLinks te radicaal vinden... kunnen na de fusie terecht bij 50+. Plus. Daar zitten namelijk nog meer oude witte mannen... die niet willen toegeven dat ze rechts zijn.
2: Oh, ik vind het echt weer zo mooi laten zien hoe leuk onze Discord is. Toch, Dennis? Iedereen moet bij de Discord.
0: Ja, onze, onze Discord onze Discord is ja, fantastisch. Word vriend Kom van naartoe. de show. Het kost maar 3 euro per maand. Ja. Vriendvandeshow.nl slash hrm. Nou... Bij deze, dat was het weer voor deze aflevering. Luisteraar, ontzettend bedankt dat je er was, dat je ons aangezet hebt, dat je op play gedrukt hebt en niet daarna gestopt bent, want anders was je niet hier en hoorde je dit nu niet. Al onze bronnen die we vandaag genoemd hebben, die kun je terugvinden in de show notes op de website, hetredelijke midden.nl. Mocht je nou bijzonder genoten hebben van de aflevering, deel hem dan ook met je geliefde, je vrienden, je familie, je collega's en je kameraden. En je kunt ons, zoals we zeiden, steunen op show.nl/hrm. Uh, volg ons ook op Twitter en Instagram. Daar zijn we at Redelijke Midden. Vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen... kun je ons sturen via de mail. midden at gmail.com Je kunt Ilse volgen op sociale media. Het, op Twitter volgens mij zit jij. Als, uh, ben je gewoon Ilse? Ik ben, uh, Ilse, ik ben op Twitter
1: en op Instagram als Ilse Josefa.
0: Ilse Josefa. lot kun je op Twitter en Instagram volgen. At Leonard Spion. En mij volg je op Twitter en Mastodon... @neo_ludification veel plezier met dat leren spelen. Als je niet weet hoe je dat spelt, het staat ook in de account bio van onze podcast. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Doei doei.
2: Doei doedoe. bye